0: A
1: Sziasztok! Ez itt a Freelancer Frequencia, a Szabadúszok Podcastje. Olyan emberekkel, életutakkal és vállalkozói vállalkozóhisztorikkal találkozhattok, akik a kilenc területig tartó alkalmazott illetélet a helyfüggetlen munkavégzést választották. Én, Cseh András leszek a kalauzotok ebben a helyfüggetlen világban. Kezdjük is el! A Szabadúszok podcast A mai vendégem Tóth Ádám, a Converted.io a tulajdonosa, akik magasan konvertáló landingpagyeket készítenek kkv Szia, Ádám! Üdvözöllek a műsorban! szia sziasztok! Köszöntök én is mindenkit! Ha jól tudom, jelenleg egy ötfős cégnek vagy a tulajdonosa. Ez nem volt mindig így. Pályát kezdetén szabadúszó voltál. Kicsit tekerjük vissza az időkerekét, és nézzük meg ezeket a szabadúszó éveket, illetve hogy hogyan kezdődött ez az egész. Rendben van,
0: nagyon-nagyon szívesen. Um... Nekem ez az út úgy indult el, hogy gyerekkorom óta villamosmérnök szerettem volna lenni. Nagyon-nagyon vonzott a német precizitás, az a fajta életmód, ami egy, egy mérnöknek az életéhez kapcsolódik, és egyébként ezekben a tárgyakban is voltam erős általános meg középiskolában. Jó voltam fizikából, matekból, nagyon érdekelt a barkácsolás, már-, már tényleg az óvodában ilyen vezetékekkel játszottam, szóval nagyon közel állt hozzám ez a terület és ezért egyenes volt az út, hogy középiskoló után a műegyetemre felvételiztem, be is kerültem, és és úgy az egyetem feléig nagyon élveztem, és nagyon szerettem ezt az egészet. Még, még rájöttem arra, hogy rengeteg olyan skillt e, tanulunk, ami már rég ideje múlt, és e, semmi gyakorlati haszna nincs, és közben pedig egyre több olyan barátom volt, aki a valós életbe e, izgalmas problémák megoldásán dolgozott, akik startupokat alapítottak, akik szabadúszóként egy laptopról tényleg e, valós biznisz challenge-ek megoldásán dolgoztak, és ehhez képest én azt érzem, hogy, e, vagy azt éreztem, hogy nap mint nap teljesen felesleges összefüggések és felesleges uh, ideje múlt, uh, témákat uh, masterelek ki, vagy, vagy, vagy uh, uh, olyan dolgozatokra készülök, aminek soha az életben nem veszem majd hasznát. És ezért uh, elkezdtem lemondani az, a, az egyetem által szinte garantált mérnöki pályáról nagyjából úgy a az egyetemnek, és elkezdtem keresgélni, hogy mit is tudnék én csinálni így ezen kívül. És mivel villamosmérnöknek tanultam, ezért a programozás nagyon érdekelt, és elkezdtem programozással foglalkozni, azon belül is webfejlesztéssel, És aztán kidöcögtem az egyetem második részét is, a második két és fél évet, utána elmentem három hónapra dolgozni egy céghez, ahol fejlesztéssel foglalkoztam, azonban semmilyen módon nem tudtam beilleszkedni a vállalati hierarchiába, mert azt éreztem, hogy hogy az ambícióim, és az ötleteim, és az akarásom az nem tud átmenni egy egy, két-három-négy lépcsős menedzsmentenak kár vagy, vagy projekten, nagyon picikek kis fogaskerék vagyok egy nagyon nagy rendszerbe, és a saját ambícióim, meg a saját hozzáállásom semmilyen módon nem tud tükröződni, se az elismerésbe, se a pénzbe, és azt éreztem, hogy egyszerűen jelentéktelen, amit csinálok. És... És három hónap után ezt, ezt fel is adtam, á, hogy én, én valaha is beilleszkedjek egy ilyen korporét gépezetbe, egy, egy pici fogaskerékként, és visszanyúltam azokhoz a projektekhez, amit hobby projektként vagy ilyen, á, tanulási projektként bevállaltam az egyetem éve alatt webfejlesztős projektekhez. Onnan volt már pár ügyfelem, abból volt már pár ajánlásom. Eddig is csinálgattam hobbiként, de nem vettem igazán komolyan. És, és ahogy ott hagytam a, a három hónap után a, ezt, a, ezt a céget, ami egy ilyen orvos elektronikai cég volt, ahol fejlesztettem, Következett egy olyan fél év, amikor, amikor nagyon nehéz volt megélnem, tehát nagyon-nagyon szűken éltem, viszont hajtotta a vágy nagyon, hogy beindítsam a freelancer vállalkozásomat, ami akkor vev fejlesztés volt. És gyakorlatilag így- így, így csöppentem ebbe bele, egyedül a, a legelején, főleg a fejlesztés oldalára koncentrálva, és, és valós projekteken mindig úgy mond a következő, Projektekhez hozzátanulva azokat a skilleket, amik kellettek. Szereztem egyre egyre jobb munkákat, ajánlásokból, direkt megkeresésekből, kézzel-lábbal igazából, ahogy az elején el kell indulni, úgy indultam nehezen, sok ingyen munkával, nagyon alulárazva nulla határt szabva abba, hogy mit engedek meg egy ügyfélnek és mit nem, tipikusan nem ideális ügyfelekkel, tipikusan ilyen szoporoller projektekkel, uh, és aztán szépen majd mindjárt beszélünk, hogy ebben milyen kihívások voltak, és azon mentén megedződtem, és ez, ez most már lassan hát öt éve volt. Uh, és azóta egész szépen fejlődtünk, most már egy, egy egész cégem van, ami, ami prémium kategóriába dolgozik, minden pozícióra van egy, egy megfelelő munkatársam, aki nagyon jó rendszerek mentén dolgozik, nagyon jó előszűrőrendszerink vannak, elég drágán dolgozunk, és ezért elég prémiumak az ügyfeleink is, és manapság én már csak a management részét, illetve az ügyfelezés részét, a céges rendszerek építését á, végzem, de eddig nagyon hosszú volt az út, és ha jól gondolom, ez a kis beszélgetés arra fog szólni, hogy, hogy hogyan, hogyan lettem tényleg az ilyen, ilyen egyszobás apartmanba, eh, matracon dolgozó, eh, freelancerkedni próbáló uh, egyetem után kicsit, kicsit célját vesztett uh, webprogramozóból uh,
1: majd azt gondolom elég sikeres cégnek a, a vezetője. Pontosan ezt, ezt jól gondolod. Visszatekerve egy picit az időkerekét, ha jól értem, akkor az első munkáidat konkrétan olyan skill megszerzésével csináltad, illetve a pénzt abból kerested, amit abszolút nem az egyetem tanított neked. Nagyon jó a kérdés. Ugye az van,
0: hogy nem tudtam, annyira szertágazó ez a terület, ezt nézhetjük minden freelancer munkára, a szövegírástól, a dizájnon át, a webfejlesztésig, van néhány alapszkill, amit tudnod kell, de azon belül nagyon szert a dolog. És én azt a stratégiát követtem, hogy először megszereztem a munkát, ami úgymond definiálta, hogy mit kéne csinálni, és aztán hozzátanultam tanultam a t ami ahhoz a munkához kellett. És így gyakorlatilag egy-két év alatt borzasztó nagy repertuált meg tudtam tanulni, valós projekteken keresztül. És ezt szerettem igazán én a freelancerkedésbe, hogy amíg az egyetemre jártam, addig... Addig ilyen állatorvosi lovakon kellett, képleteket, meg deriválásokat, meg integrálásokat végrehajtani, aminek nem láttam a gyakorlati hasznát. Itt pont fordítva volt. Először megszereztem a munkát, hozott az ügyfél egy izgalmas kihívást, és meg kellett találnom rá a megoldást, kigyúrni magam benne, és aztán végrehajtani. Tehát egy picit így, így átalakult ez az egyetemhez képest, hogy nem megmondták, hogy mit kell csinálnom, megtanultam, és aztán 26 ezer példán keresztül pont ugyanazt kellett csinálni, hanem jött egy Izgalmas projekt, és nullából kellett kitalálni, uh, tréningek, tanfolyamok, uh, mentorok, uh, éjszakákon átívelő blogposztok olvasásával, hogy hogyan lehet ezt a problémát jól megoldani. Itt tanultam meg egyébként igazán Googlezni, ami szerintem az egyik legértékesebb skill manapság, hogyha valaki hatékonyan tud keresni. Uh, És és gyakorlatilag minden projekthez föl kellett építenem először a tudást, ami ahhoz kell, hogy azt azt fékhez vigyem. de ez így volt igazán jó, mert így volt rajtam nyomás, volt rajtam elvárás, aminek én nagyon szerettem megfelelni, és, és gyakorlatilag amit tanultam, annak közvetlen eredménye volt, mert azonnal gyakorlatban tudtam ültetni egy valós projekten, ami ráadásul fizettek is. Tehát ez a, ez a mondhatjuk időzőjelben, hogy megcsináltam a saját oktatási rendszerem, mert ahelyett, hogy, hogy nem valós problémákra, fiktív megoldásokon, használhatatlan megoldásokat csinálunk, ami ami csak a papíron néz ki jól. Most tényleg valós problémákra Valós megoldásokkal, meg kihívásokkal jöhettem elő, aminek tényleg lett gyakorlati haszna, és még fizettek is értett, És, és ugyanakkor a oktatás volt ez nekem, mint egyébként az egyetem, csak ennek már volt értelme. És itt azt éreztem, ami a legfontosabb volt nekem, hogy nem az, hogy most szabad vagyok az elején, nem, mert nem ez érdekelt igazán, meg nem az, hogy mennyi pénzt keresek, hanem hogy lássam, hogy van értelme annak, amit csinálok, mert emiatt nem tudtam jó beilleszkedni egyébként se az egyetemre, se a se a korporés struktúrában, mert azt éreztem, hogy, hogy elveszik a munkám, és, és valahogy én úgy vagyok húzalazva, hogy ez nekem nagyon fontos volt, hogy, hogy, hogy meaningful legyen az, amit csinálok valakinek.
1: Ezeket a skilleket teljesen magadtól sikerült elsőállítanod, hogy volt mentorod, esetleg akkoriban volt valami képzés, mert azt, azt kihallatszik abból, ahogy erről vélek, hogy ez egy teljesen ilyen passion dolog. Hmm. Igen, nagyon-nagyon szerettem akkor és most is tanulni,
0: meg folyamatosan fejlődni. Ezt talán ám örököltem, ő is, ő is nagyon durván ilyen tanulásmániás. Ezeket nagy részt, tehát 90 százalékban blogpostokból és online tananyagokból szedtem össze, tehát akkoriban Skillshare, Udemy, Linda.com, különböző kurzusokat vásároltam specifikus témákba, nagyon sok blogposztot olvastam, googliztam konkrét megoldásokra, és ezekből kapáltam össze mindig az aktuális dolghoz szükséges tudást, és ez elérte nyilván egy idő után azt a kritikus szintet, ahol már azért úgy átfogóan értettem a területhez, ez nagyjából egy másfél év volt, de, de az, az fantasztikus, hogy tényleg minden problémára ott a megoldás a neten, akár egy online kurzus, akár egy blogpost formájába. és hogyha van hozzá kitartásod meg szenvedélyed, akkor meg tudod magadat tanítani bármilyen skillre, amivel pénzt tudsz keresni, és gyakorlatilag ezt meg, meg tudod kreálni a saját oktatási rendszeret, hívjuk így, és egy olyan oktatási rendszert, ahol nem valaki 30 éve eldöntötte, hogy neked mit kell csinálni, anélkül, hogy figyelembe venni a te képességeidet, ambícióidat, céljaidat, hanem te konkrétan, ami most közel áll hozzád, vagy a, amilyen projektet kaptál, ahhoz össze állítani a saját e, oktatási rendszered, úgymond, és, és utána ezt a gyakorlatba ültetni. Úgyhogy ez fantasztikus szerintem, ez, ez, ez a mi, mi generációnknak a vívmánya.
1: Azután, hogy megvolt a skill, említetted, hogy ugye jöttek a megrendelők, jöttek a munkák, és nem nagyon válogattál, tehát... Igen. Aki, aki jött, annak már el is vállaltad a munkát. De honnan jöttek az ügyfelek, vagy egyáltalán, hogy szerezted őket? Hiszen igazából ugye mondhatjuk azt, hogy különösebb papírod nem, papírod nem volt. Saját magad fejlesztetted, saját magad juttattad el erre a szintre.
0: Igen, nagyon-nagyon jó. Több módszerem volt, mondom is őket. Az első módszer, ami, amiből kiindultam, az az volt, hogy összeszedtem egy ilyen Dream Client listát, hogy kiket szeretnék én ügyfélnek uh kiknek szeretnék én dolgozni, és elkezdtem őket megközelíteni. Azonban sajnos abba ütköztem, hogy nem voltak olyan referenciáim, amivel hitelesen tudtam volna feléük prezentálni, ezért ezeknek a megkereséseknek a a konverziója nem volt túl magas akkoriban, se saját arculatom, honlapom, marketing kommunikációm nem volt, se pedig olyan referenciám, amivel könnyű lett volna őket megnyerni. Ezért miután rájöttem, hogy ez így nem fog különösebben működni, ezért elkezdtem nagyon intenzíven referenciákat gyártani. Csináltam ezt úgy, hogy, hogy sokszor ingyen, vagy nagyon uh, ilyen bekerülési áron csináltam meg uh, ismerettségi körön keresztül egy-két weboldalt, uh, hogy legyen referenciám, tehát ez a, ez a nagyon eleje. Ami viszont még itt működött, az az, hogy elkezdtem eljárni üzleti konferenciára, ahol vállalkozások voltak, és elkezdtem a szünetbe beszélgetni sok emberrel, hogy, hogy én mivel is foglalkozok, ott fölépítettem egy kicsit magam, és érdekes módon, mivel az nem hideg megkeresés volt, hanem már egy kicsit ilyen light környezet, ahol többet beszélgettünk, azokból összeakadt egy-két munka. És gyakorlatilag egy idő után azt mondom, hogy ez ilyen három hónapig ment ilyen nagyon kézzel, lábbal, nagyon nyögvenyelősen, és én úgy érzem, hogy a 10-15 projektnél volt az, tehát 10-15 olyan projektet megcsináltam, nagyon alulárazva, tényleg borzasztó rossz feltételekkel magamra nézve, ami, ami arra kellett, hogy kialakuljon, és én ezt úgy hívom egy ilyen kritikus ügyfélszám, ami után már beindul egy dominoeffektus, beindul a, az ajánlás generálás. Tehát ha 10-15 projektet megcsinálsz és elégedett az ügyfeleid, ott ezt garantálom, hogy beindul egy olyan ajánlási rendszer, hogy legalább havi egy új ügyfelet fog érkezni attól a 15 embertől, akinek megcsináltad.
1: Ennél a 15 ügyfélnél mik azok a tipikus nehézségek, kihívások, amikkel gondolom te is meg az összes hasonló cipőben járó szembesülhet? Oké, úgy érted, hogy megszerzésbe, vagy a munka során? A munka során. Oké.
0: El, az első az az, hogy nem, nincs egy rendszerünk arra, hogy felmérjük, hogy mit is akar pontosan az ügyfél, és nagyon tisztán definiáljuk azt, hogy, hogy mit akar, mi lesz az output, mi a hasznos végtermék neki, mivel lenne igazán elégedett, stb. Hanem elmondja, hogy szeretne egy weboldalt, mondjuk, ami így vagy úgy néz ki, arra hasonlít, rámondjuk a nagy elment, elindulunk a projektbe, és aztán a projekt közben kihullanak a csontvázak a szekrényből, meg kiderül, hogy ezt te így értetted, ő meg úgy értette, és a projekt tízszer akkorává válik, mint aminek elvállaltad, de nyilván az álhozáson ekkor már nagyon nehéz fölfelé tologatni, hiszen ő úgy gondolta, hogy X-be egyeztek meg, te meg úgy, hogy Y-ba. Ezért az első és legfontosabb dolog, hogy amikor az első megbeszéléssel leülsz valakivel, akkor ezek a kritikus kérdések, ami a projekt szkopjára vonatkozik, tehát hogy tényleg mineki a hasznos végeredmény pontosan mik azok az elemek, amiket meg akar csinálni, hány oldalból áll az a weboldal, pontosan milyen részei vannak azoknak a weboldalaknak, Mi, mik azok a referenciák, amik tetszenek neki, és ami tetszik neki, az miért tetszik neki benne, van-e valami külső rendszer, amivel integrálni akar, ha igen, akkor mivel. Most már van egy nagyon-nagyon hosszú, egy én, 30-40 pontból álló cseklistám, amin végigmegyek, a, az első találkozón, hogy kristálytisztán lássam még azt is, amire ő se gondolt meg, amúgy én se gondoltam volna, és ezáltal egy nagyon pontos definíciója lesz annak a projektnek, és látjuk, hogy mivel állunk szembe. Mert ha látod, hogy mivel állsz szembe, akkor azt jól be tudod árazni, és nagyon jól föl tudod állítani azokat a kereteket, hogy milyen, mennyi pénzért, milyen határidővel hogyan tudod elvégezni azt a munkát. Mert a, a potya felmérés, az az eredménye, hogy, hogy minden munkánál kiderül, hogy ötször annyi idő, meg ötször annyi energia e, kidolgozni, viszont nem ebbe állapodtatok meg, és ez teljesen jogosan várja az ügyfél ugyanannyi pénzé, ugyanarra az időre, csak hogy közben sokkal komplexebb lett a dolog, De én azt gondolom, hogy ez, a, ez, a, ez neked freelancerként, ez a te felelősséged, hogy az elején leadeld az ügyfelet, és tényleg minden fontos kérdésre választ e, adjatok közösen, hogy aztán egy és ne csak egy ilyen képzelt, vagy ilyen, tehát ilyen predikciót tud neki adni, hanem tényleg egy nagyon pontos tervet, és ez alapján egy árajánlatot. Tehát talán ez volt az első nagyon, nagyon körülményes dolog. A második probléma, amivel, amivel találkoztam az ügyfeleknél, hogy nem szabtam meg jól a saját határaimat, hogy hogyan lehet engem elérni mikor lehet engem keresni, mi van benne pontosan az árba, mik a folyamatai magának a fejlesztésnek. És így nagyon hamar ott találtam magamat, hogy... Az egyik ügyfél messengeren írogat, a másik e-mailbe, a harmadik folyamatosan hívogat, a negyedik az még este 10 órakor is hív, mert éppen akkor jut eszébe valami, elmondja telefonon, hogy mit akar, én nem írom le, nem volt írásos nyoma, és elveszik, és dadadá. Tehát gyakorlatilag ez a felállítani, hogy mi milyen rendszerbe dolgozunk. Tehát most jelenleg, amikor leülök egy ügyféllel, akkor nagyon tisztán el van neki mondva, hogy nekünk a kommunikációs csatornánk kizárólag az e-mail és a Slack fiók, amit csinálunk neki. Hogyha ezen a kettőn kívül kommunikál, az teljesen ignorálva lesz, mert az rendszeren kívüli megkeresés, és, és mi nem menedzseljük azt, hogy azt bevezessük bármilyen más rendszerünkbe. Tehát ő csak visszajelzéseket, kéréseket, igényeket csak a neki szánt e-mail vagy Slack csatornán tud nekünk küldeni, és ezt meg is értik egyébként, de ezt nekem kell lidelni, hogy ez fel legyen építve. Akkor azt is pontosan megérti, hogy amennyiben a megadott időre ő nem hozza nekünk azokat az anyagokat, amiket bekértünk, akkor automatikusan egy hét ráadódik az elkészülési idejére a projektnek, mert akkora nekem be volt időzítve egy emberem, hogy foglalkozzon az ő munkájával, hogyha ő nem adta hozzá meg az inputokat, akkor én oda berakok egy másik projektet, de akkor az a következő három 4 napra be van rakva az ő helyére, és őt már csak egy következő alkalommal rá, következő hét Tudjuk elővenni. Tehát az ilyen szintű működési, úgymond szabályok, azok nagyon fontos, hogy előre legyenek kommunikálva és tisztán ki legyenek mondva. Hogy például nagyon fontos, egy designnak, egy webdizájnnak nem korlátlan a módosítási lehetőséget. Tehát az elején én erre nem is gondoltam, hogy meddig csináljuk, hát addig, amíg az ügyfél nem boldog, hát a nagy fenéket, abból ilyen végtelen folyamatok fognak generálódni, most már az úgy van, hogy a szerződésünkben benne van, hogy ebbe az árba kettő módosítási kör tartozik bele. Az első módosítási kör 50%-os módosítást, a második módosítási kör ahhoz képest 20%-os módosítást enged meg. Amennyiben ennél több módosításra van szüksége, az egy fixen leírt óra, óra díjon megy onnantól tovább, külön körönként. Mert évekig húzták az agyunkat az ügyfelek, hogy össze-vissza variáltak, mert nem volt ennek nem volt ennek egyfajta megkötése, és ezért, ezért, mivel nekünk se volt erre rendszerünk, ők ezt kihasználták, és és nagyon sokáig elhúzódtak ezek a módosítások. És ma már például ezt nagyon tiszteletbe tartják. Az első találkozón elmondom nekik, hogy oldalanként kettő módosítási kör van 50 és 20%-kal, ezen kívül ennyi, ezt veszik, És amikor élnek a módosítási körrel, ez nagyon fontos, ez ez nagyon nagy tanulságom, hogy akkor is mondani kell neki, hogy hogy köszönöm szépen, András, hogy ezt most így visszajelezted, ez alapján átalakítjuk az oldalt, de mielőtt ezt leokézom, szeretném, hogyha tudnád, hogy ez az első módosítási kör, ez gyakorlatilag erre egyszer van módod, Biztos, hogy jó végig gondoltuk, hogy ilyen dolgokat akarunk módosítani? Biztos, hogy ezeket a dolgokat akarjuk-e? Biztos, hogy olyan módon, ahogy mondjuk a referenciát hoztad, vagy a a demót hoztad, biztos vagy benne, hogy így nyomjuk vég, vagy aludnál még rá egyet, mert tudod, hogy ez az első referencia köröd, és utána már csak egy van. Vagy ez az első módosítási köröd. És nagyon figyelembe veszik, tisztelik és és szeretik ezt a rendszert. Az a félelmem, hogy ez túl szilárd vagy rigid lesz, az nem nem jött be. Semmi baj nincs senkinek a keretekkel, akkor ha előre vannak definiálva. És ez nagyon-nagyon fontos. Akkor a, a következő nagy tanulságom ebből az időből, hogy nem csak annyira kell árazni a projektet, úgymond, ami a bekerülési költsége plusz x százalék, ami mondjuk a profitod, mert, hogy egy cégüzemeltetésnek rengeteg más költsége van. Olyan költségek, mint a szoftverek, amit használsz, olyan költség, mint a vállalkozói költségei, olyan költség, mint a saját fejlesztésre szánt költséged, olyan költség, mint a cash amit a cégednek csinálsz, hogyha bajba vagytok, akkor ki bír tartani és ne kelljen elküldeni embereket. Akkor olyan pénz, amit a saját marketingedre fordítasz vissza, akkor olyan pénz, amiből a saját ö, brandingedet csinálod, saját hirdetésedet, Csinálunk. Tehát gyakorlatilag oda jutunk el, hogy még én régen azt gondoltam, hogy hogy engem kifizetnek, vagy mondjuk az alvállalkozót, a, akivel dolgozok, meg rárakok még 25-30%-ot, akkor nagyon jók vagyunk. Hát ez, ez nagyon nem. Valójában e- egy olyan árazást kell csinálnod, hogy ezekre a vállalkozásod szempontjából kritikus, fontos területekre még, mint a, a, a vállalkozásod fejlesztése, mint az embereit fejlesztése, mint a cash tartalék, stb. Ezekre te minden projektből 5-10%-ot el tudj különíteni. És akkor így kiukadunk egy olyan Excelhez, ahol mondjuk a projekt bekerülési, a projekt költségének a 40%-a a teljes bekerülési költsége. Az összes és többi az a vállalkozásod üzemeltetésének a költsége plusz a profitod. Tehát gyakorlatilag egy egész másfajta szemléletet kellett fölvenni, ugyanis még olcsók voltunk és alul voltunk árazva, addig nem volt meg azok a pénzek, amiket ezekbe a kalapokba bele tudtam volna dobálni, ezáltal egy zsákutcába voltam, állandó rabszolgamunkára voltam ítélve, és állandó cashflow problémáink voltak, mert nem volt tartalékünk, nem tudtam embert fölvenni, nem tudtunk hirdetni, ezáltal nem tudtunk növekedni, tehát amíg alulárazod magad, addig folyamatosan önmagadnak épített börtönbe operálsz, és a, a magas árazás az nagyon fontos az elejétől kezdve ahhoz, hogy legyen laufa cégbe a növekedéshez. Hogyha ha nincs rendbetéve az árazásod, akkor, akkor rabszolgamunkára ítélted a, a saját céged, nem tudsz növekedni belőle,
1: mert, mert, mert nem lesz rá pénz. Ennél a kezdeti 15 ügyfényel, amit említettél, hogy mindenkinek meg kell csinálni, mert ez van a tanuló pénze. Uh-huh. Itt te még egyedül voltál, vagy már cégformában működtél?
0: Nem, teljesen egyedül voltam, és azokhoz a területekhez, amikhez nem értettem, például a design, ott alvállalkozóval, freelancer alvállalkozóval dolgoztam, akinek elmondtam, hogy mit szeretne látni az ügyfél, ő megcsinálta, és így dolgoztunk közösen
1: mennyi idő volt, vagy, vagy mikor jött el az a pont, amikor érezted, hogy itt már az egyszemélyes hadsereg az kevés, és, és szintet kell lépni, tehát cég kell, több ember kell, az alvállalkozókat közelebb kell vonni a tűzhöz, napi kontakt kell, hogy úgy el tudjatok indulni valami nagyobb fele.
0: Nagyon jó. Oda mennék vissza, hogy ahogy elkezdett ez a freelancer webbiznisz nekem egy kicsit virágozni, ugye jöttek a webfejlesztéshez szorosan kapcsolódó területekre folyamatosan a megkeresések. Akinek csináltunk egy honlapot, annak aztán kellett egy kis AdWords, vagy kellett SEO, vagy kellett email marketing. És hát tanulást imádó emberként én nyilván ezekbe a területekbe is belevetettem magam, elkezdtem kitanulni, és elkezdtük csinálni ügyfeleknek. És amivel nagyon nagy handicap építettem magam alá, az gyakorlatilag az, hogy nem, nem egy szűk területen belül kezdtem el csapatban növekedni, hanem elkezdtem növekedni 3-4-5-6 területen keresztül szélességbe, nem mélységbe. És ezért iszonyat módon elaprózódtam a feladatokba, és ügy, ügyfelek drótor rángattak, és folyamatos kontextus váltásra voltam kényszerítve. Mert egyszer ppc-zni kellett, egyszer, ö, kellett, egyszer nem kellett, egyszer webfejlesztenem kellett, és és teljesen szétaprózódott a figyelmem. És így is nyomtam kb. egy évet, ami a legrosszabb egy éven volt szinte, mert ö, ugye a nagy energiákat, az nem a tényleges munka megcsinálása, hanem a rendszer átállítása, hogy mondjuk ki tud jönni egy programozó, programozásból, és el tud kezdeni mondjuk egy kreatív projektmenedzsmentet, vagy egy beszélgetést vagy egy, vagy egy szövegírást, vagy egy e-mail szoftvernek az, az összerakását, vagy egy hirdetés megírását és mivel nagyon érdekeltek a kihívások ezért e- ezt mind kitanultam tényleg a legjobb kurzusokból a digital marketernek a- az összes képzését elvégeztem minden szertifikációt ami ezeken a területeken van és nagyon sokat tudtam belőle használni viszont e- rendkívül szétaprózódtam és, e- és ez nem-, nem mehetett így tovább és ezért ez lesz a nagy konklúzió amit mindenkinek, hogy e- Soha ne széltében növekedjünk, hanem mélységébe. Tehát válasszunk magunknak egy szűkréspiacot, amin belül professzorok leszünk, és ne egy ilyen uh, fúztake agency, aki mindent is csinál, de megfelelő ember és erőforrás nélkül, és ezért rommá aprózódik. És ezért mi ebből a nagyon széles területből aztán visszamentünk. Uh, gyakorlatilag webfejlesztő ügynökségbe, de még azon belül is kifejezetten sales és landing page-re eredménytermelő weboldalakra specializálódva, és ezt a szűk kezdük kezdtük el lőni, és ebbe jó felárazódni, így az összes széltébe használt dologból, mint a PPC, email marketing, stb., származó kieső bevételeket tudtam egy magasan pozícionált új új termékből, nis termékből ebből ebből az eredménytermelő honlapkészítésből gyakorlatilag fedezni. És amikor ide átjöttem, akkor volt az a pont, hogy hogy már már nagyon körülményes volt az össze-vissza lévő freelancerekkel, kommunikálni, meg, meg folyamatosan alkalmazkodni az ő munkatempójukhoz, az ő projektjeikhez. Egyszerűen, amikor már elkezdtek jönni a munkák, akkor nem tudtam megengedni azt, hogy mondjuk egy freelancer azt mondja, hogy figyelj, most egy hónapra be vagyok táblázva, utána tudom vállalni neked, mondjuk a szövegírást, mert, mert nem tudtam addig várni a munkákkal, és akkor itt kezdtem el az égető pozíciókra úgymond felveszegetni embereket, és és nagyjából ilyen fél év per egy ember szinten bővültünk. Nyilván a legégetőbb pozíciótól kezdtem, ami ami ugye a webfejlesztés volt, nekem a technikai feladataim, mert ahhoz, hogy én a cég fejlesztésén tudjak dolgozni, ahhoz, hogy az emberek munkatársaim lelkesítésén, feladatok megoldásán, projektmanagement-en és szélszen tudjak dolgozni, a saját márkánk építésén tudjak dolgozni, ehhez nekem föl kellett a napi darálásból, a napi technikai darálásból szabadulnom, és ide találtam egy, egy fantasztikus embert, aki aki ugyanolyan szenvedéllyel szerette akkor a webfejlesztést, mint, mint én, és, és nagyon megtaláltuk a közös hangot, és, és ő, ő, ő tehermentesített engem a, a napi dar és így el tudtam kezdeni
1: fejleszteni a cégemet, és egy kicsit rajta dolgozni nem benne. Akkor mondjuk ki, hogy tulajdonképpen ezett a konvertett jó, Így van. A céged. Cég tulajdonosnak lenni, nem érzed, hogy visszalépés a freelancerséghez képest? Annak ellenére, hogy a nagyobb pályán játszol, de mégis feladtál valamit.
0: Ja, nagyon-nagyon fontos, hogy amíg valaki egy munkahelyen dolgozik, mondjuk grafikusként, mert őnek is szenvedély a grafika, addig azon a munkahelyen tényleg a grafikával tud foglalkozni, és ki tudja élni a vágyát. Viszont amikor valakiből freelancer lesz, a legelső dolog, amit szerintem sokan nem gondolnak, és mindenki szembesül vele, hogy egyszer négy, öt, hat, tíz kalapot kell viselned, mert egyszerre kell szélszesnek lenned, egyszerre kell projekteket menedzselni, egyszerre kell uh, saját magadat eladni, menedzselni, brendet építeni, egyszerre kell pénzügyesnek lenni, és időbe számlázni, egyszerre kell szerződést írni, és egyszerre kéne megcsinálni a munkát is, amit ugye elvállaltál. És... Uh, és amikor valaki kilép és freelancer lesz, akkor már gyakorlatilag nem csak a kor munkához kell érteni, nem csak grafikusnak kell lenni, hanem egy kicsit minden másnak is, ami egy cégvezetéshez szükséges. És hát az a pervers tény, hogy alapvetően én ezt élvezem, meg szeretem, és időközben rájöttem, hogy a webfejlesztés az csak valami volt, amit megtanulhattam, és amiben jó tudtam lenni, mert megvan hozzá a skill meg az agyam, de alapvetően. Engem a cégfejlesztés azon belül a rendszerek építése és a cégvezetés az még jobban lelkesít, mert így közös erővel valami rajtam bőven túlmutatót tudunk létrehozni, és bőven nagyobb eredményeket tudunk reálni az ügyfeleinknek, mert a megfelelő pozíciókon nálam sokkal jobb emberek dolgoznak, és én pedig a rendszeragyommal, meg a definiáló képességemmel, meg a, a, a jó kommunikációs készségemmel a legjobb pozícióban, a cégvezetésen vagyok, mert minden területre van nálam jobb ember, aki szívesebben is csinálja, mint én, mert én alapvetően nagyon rosszul tűröm a monotonitást, és, és amíg valamit nulláról építeni kell, az nagyon érdekel, de aztán amíg fenntartani kell, meg amit már menedzselni kell, az, azt már nagyon hajlamos vagyok elhanyagoskodni, és pont ezért hál' Istennek olyan munkatársaim vannak, akik sokkal alaposabbak meg agilisebbek fenntartásban is, mint én, e, és én így tudok tényleg a, a cégfejlesztésen, a saját márkánképítésén, az új ügyfelek szerzésén, termékfejlesztésen dolgozni, e, miközben azért még benne vagyok bőven a projektekbe is, de főleg csak a, a kreatív részébe, meg a, a, a projektmenedzsment részébe, meg az ügyfelezés részébe, meg abba, hogy közösen kitaláljuk a, a srácokkal, hogy mit, hogy valósítunk meg, de aztán hál' Istennek nagy segítség abban, hogy ezt, ezt, ezt tettek be is formálják, és tényleg megvalósítsák ezt. Úgyhogy visszatérve a kérdésednek, cégvezetőnek lenni egész más dolog, mint ugye kivitelezőnek, vagy freelance. Ezt is, ezt, tehát ha, ezt is ki kell próbálni, hogy élvezi-e valaki, egyáltalán nem biztos, hogy élvezi. Amit én ebben nagyon-nagyon szeretek, az az, hogy ugyanolyan rendszer szemlélettel csinálom, mint bármi mást az életbe, tehát nekünk a projektmenedzsmentre, a weboldalépítésre, a dizájnra, mindenre elveink vannak, irányelveink vannak, checklistjeink vannak, programjaink vannak, folyamataink vannak, és ezek a folyamatok rommá vannak maxol, vagy a leghatékonyabbak legyenek, és mindenki pontosan egy nyelvet beszéljen bennük, és pontosan gördülékenyen olajazottan mennek a folyamatok. Ezzel rengeteget dolgozunk, és és én ezt nagyon élvezem. Úgyhogy most
1: ebben élem ki a a rendszeragyomat, vagy a, a kicsit ilyen fejlesztős agyomat cégvezetőként, cégtulajdonosként belefér az, hogy az embernek projektje legyen cégen belül, vagy minden csak a számokról szól?
0: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Imádom a kérdésed. Az van, hogy nem is csak cégvezetőként, hanem az, az a munkatársaidat is nagyon figyelembe kell venni. Tehát lehet, hogy te rengeteg profitos projektet hozol, de azok szopó projektek, és ők utálják csinálni. És... És pont ezért kifogod őket égetni, és, és azt fogod elérni, hogy nem szívesen állnak hozzá a munkáidhoz. És én erre nagyon figyelek, nagyon törekszek, hogy ha volt egy-két nehezebb projektünk, akkor utána hozzak olyan projekteket, amik inkább művészi projektek, vagy inkább pro bono projektek, vagy olyan projektek, ami nincs nagy profit, de izgalmas, és szereti csinálni mondjuk a grafikusom, vagy kihívás a fejlesztőmnek, és nem ugyanaz a darálás, mint az előtte való többi, mert szeretném őket motiváltan, meg élvezetes munkába tartani. És ezért nagyon fontos azt kimondani, és ezt mindenki tudja, aki a kreatív szakmában van, hogy Nem a szerelemprojekteken és nem a leklasszabb, tényleg innovatív projekteken vannak a nagy pénzek, hanem a lélekülő, darálós, szarabb projekteken, az unalmasabb bizniszeken, nagy általánosságban. Nyilván van egy-kettő, ami nem, de de általában nem a legizgalmasabb startupok, vagy, vagy nagyon jó ötletek, szerelembizniszek, induló vállalkozások azok, amiknek amiknek a, a, a legnagyobb a profitja, a, mármint a munka szempontjából, viszont, viszont általában ezek, ezek szenvedélyprojektek sokkal jobb dolgokat lehet nekik csinálni, mint most mondok egy hülyeséget, de mondjuk egy fölcsöntő üzemnek, ami brutálisan sem működik, és én meg tud engedni piaci kettőn egy weboldalt magának, és, és tényleg eredményt tudunk nekik elérni könnyen, és olyan weboldalt csinálni, amivel nagyon elégedettek, de pont lélekülő munka a grafikusaimnak, mert nulla kötődésük van a földcsöntéshez, meg nem kihívás a fejlesztőmnek, mert egy á- alapcéges oldalt kell csinálni nekik, de alapvetően jó profit van rajta. Ilyeneket is csinálunk, de nagyon figyelek az arányra, hogy behozzak a lélekülő projektek mellé olyan projekteket, amit, amit tudom, hogy szeret a grafikusom, és és pont, pont, vagy a fejlesztőm, és pont most volt egy ilyen e, projekt, ami, amit e, ami körömmel, vagy ez a kézzel, körömmel harcoltam, hogy mondják ezt? Ez a, fog a körömmel. Fog a azaz harcoltam, hogy, hogy megszerezzem, és nem azért, mert nagyon jó rajta a profit, sőt, nem túl jó rajta a profit, és nagyon körülményes az ügyfél, de tudtam, hogy imád ilyen illusztrációs stílusban rajzolni a grafikusom, és nagyon szerettem volna, hogy meglegyen neki, és a lelkének jó legyen, hogy hogy ezt a projektet viheti, mert láttam, hogy hogy izgalmas neki. Szóval, hogy ez az egészséges összhang megtalálása a profitos projektek között, meg azok között a projektek között, amik lelkileg töltenek, hogy
1: ne égjék ki a Elég komoly tempóval haladtok előre, és hallatszik is rajtad, hogy nagyon nagy átéléssel csináljátok, amit csináltok. Hol tudod magad elképzelni 5-10 év múlva? Van víziótok, vagy inkább csak a növekedés, a számok és egy, egy jó munkahelyteremtése? A jó munkahelyteremtés az mindenképp. Amit én látok most az ügynökségi
0: modellekbe, hogy nem szeretnék fix munkatársakkal nagyon nagy céggé nőni, ugyanis az ügyfélmenedzsment, meg az ügyfélmunka az nagyon nehezen skálázható. Ahogy skálázódik az ügyfélszám, úgy exponenciálisan növekszik a probléma és a komplexitás, amit behoznak. És az van, hogyha nagyon-nagyon növünk csapatügyileg, ahhoz, hogy őket eltartsam, ahhoz fixen nagyon sok projektet kell behoznom. A nagyon sok projekt viszont exponenciálisan több Nyűglődés, eh, nehézség, komplexitás, kommunikációs probléma, nem olyan, mint egy webáruház, amit lehet skálázni, ez egyszerűen emberekkel foglalkozol, és annak mindig nagyon nagy a komplexitás faktora. És pont ezért a, az exponenciális komplexitás növekedés miatt azt érzem, hogy ha egy kritikus számon, mondjuk ez a 8-10 fős eh, méreten túlnövünk, akkor már a prof, profit növekmény, a a felelősség és problémához képest, amit ez behoz, már nagyon pici lesz. Ezért én inkább azt az utat látom magamnak, hogy maradunk családiasan maximum 8-10 fősügynökségként, és egyrészt folyamatosan emeljük az ügyfelek minőségét, akikkel dolgozunk, és ezáltal profitabilisek leszünk, másrészt pedig elkezdünk egy másik lábat, ami tavaly el is indult, ez pedig az oktatás láb, hogy amit mi az elég prémium ügyfeleinknek a munkái során kitapasztalunk, hogy melyek azok az elemek, hogyan épül fel úgy egy weboldal, hogy eredményesen konvertáljon, ugyanis ezeknek az ügyfeleknek annyit ér a mi munkánk, amennyi pénzt tud nekik termelni, és sok millió forint hirdetési költséget nyomnak évente az általunk épített landingi szélszoldalakra. Ebből mi nagyon sok eh, adatot látunk, és az alapján tudjuk, hogy mi működik és mi nem. És pont ezeket a, a a tanulságokat. Szeretnénk megosztani azokkal is, akik nem tudják megengedni a mi szolgáltatásainkat, mert kisebb vállalkozások, vagy van saját belső stímük, aki fejleszt, de nincs egy rendszerük, egy tanuk, hogy hogyan épül föl egy jó konvertáló weboldal. És gyakorlatilag mi azt csináljuk, hogy rengeteg ügyfélmunkán ezt, ezt kikísérletezzük, kitapasztaljuk, aztán pedig ebből adunk vissza az oktatási platformjainkon, amiből most vannak két havi workshopjaink, illetve egy, egy nagy rendezvény, ez a csúcsképzésünk, ez a Konverzió Akadémia, ami egy kétnapos tréning, ahol megtanítjuk azt a komplet módszertant, ahogy mi építjük a, a saját oldalainkat, illetve idén szeretnénk elindítani egy podcastot, ami, ami gyakorlatilag mind, mind abban oktatás lesz, hogy hogyan épül fel egy jó weboldal, másrésztről egy, a másik része pedig egy ilyen weboldal elemzés lesz, minden műsorban két-három ember beküldheti a weboldalát, és a teljes csapatommal leelemezzük, hogy hogyan konvertálhatna ez jobban, mi hogyan alakítanánk át. Úgyhogy én magunkat abban látom, hogy két lábon fogunk állni. Lesz egy prémium kivitelező ügynökségünk, 8-10, 8-10 emberrel családias környezetben, és Másrésztről más pedig az oktatási bizniszbe is beszállunk, és mindaz, amit megtanulunk, azt, azt meg is tanítjuk, és rengeteg ember számára elérhetővé tesszük. Úgyhogy ezek, ezek a tervek.
1: Nagyon szép, köszönöm. Ha valaki most akarná elkezdeni, vagy úgy gondolja, hogy ott hagyná azt a mókuskereket, amit tapos nap, mint nap, okay. vagy esetleg belevágna egy saját cégbe, annak mit tudnál tanácsolni? Oké. Okay. Uh,
0: első és legfontosabb, hogy ne hagyja ott rögtön a munkahelyét, hanem tartsa meg egyfajta kapaszkodónak, hogy biztonságosan ki tudja építeni amellett azt a 10-15 ügyfé- ügyfelet, ami, ami ehhez a dominó kell, hogy beinduljon az ajánlóköre. Ugyanis egy munkahelyen általában 3-4-5 óra alatt el lehet végezni azt, ami ott a feladatod, és a maradék időben gyönyörűen lehet építeni a saját bizniszed, meg öttől évfélig is gyönyörűen lehet építeni a saját bizniszed. És pont ezért, ha nem leszel kiszolgáltatott helyzetbe és nem kell minden áron az ügyfél, ezért már az elejétől el tudsz majd kezdeni normális árazást, normális feltételeket szabni, és egy sokkal egészségesebb környezetbe úgymond elkezdeni együtt dolgozni ügyfelekkel. Amit én ügyfélszerzésbe jelenleg nagyon-nagyon javasolnék, az az, hogy vagy amit én most ugyanan csinálnék, az az, hogy csináljon egy listát azokról a bizniszekről, akikkel együtt szeretne dolgozni, és ne próbáljon meg nekik egyből eladni, mint ahogy annó én próbáltam, hanem full szintén környékezze meg őket, akár vegyen föl nekik egy videót, vagy akár igényeljen tőlük egy személyes találkozót, vagy akár küldjön nekik egy e mailt és mondja el, hogy neki nagyon nagy szenvedélye például a grafika, és nagyon tetszik az a fajta vállalkozás, meg szemlélet, amit ők képviselnek a cégüknél, és szeretne velük dolgozni. Jelenleg egy cégnél dolgozik, majd később szeretné beindítani a saját vállalkozását, és pont ezért ilyen cégekből akar referenciát, mint ő. Egy ilyen webdesign munkának az ára mondjuk 300 forint lenne, uh... De most, mivel ő freelancer, mivel ő egy munkahelyen dolgozik, ezért szívesen megcsinálja nekik mondjuk féláron 150 ezerért, amit csak akkor kell kifizetniük, hogyha 100%-osan elégedett a munkával. És így gyakorlatilag egy olyan ajánlatot adsz az embernek, amivel hülye lenne nem élni, mert annyira kedvező neki, és ilyen négy-öt ilyet megcsinálsz, abból lesz elég jó minőségű referenciád, és utána pedig ö, ö, már közel vagy az hogy beinduljon az ajánlói kör, ahol már normális árakon, tényleg jó megkomponálva saját feltételeid által eh, el tudod indítani a, a, a kivitelező bizniszedet, és amikor már a, a szabadidődet nagyon durván kitölti a, a rendelkezése álló munka, és már keresel legalább annyit, mint a jelenlegi munkahelyeden, akkor válts nyugodtan.
1: Köszönöm Ádám.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozz fel és kövess minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Még több információt találsz rólunk a freelancerblog.hu oldalán. Én Csai András voltam, ez pedig a Freelancer Frekvencia.